0: Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Wer sich mit nachhaltigen Finanzierungen beschäftigt, der stößt früher oder später auf ein ESG-Rating und früher oder später auch an Kritik zu eben diesem, zu wenig vergleichbar, zu unterschiedliche Datenlagen. Viel Kritik gibt es an den Ratings, wie aussagekräftig sie sind und wo auch vielleicht naturgemäß der Vergleichbarkeit in diesem Segment Grenzen gesetzt sind. Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Bei mir im Studio ist Oliver Everling, Geschäftsführer des Unternehmens Rating Evidence und er berät zu Ratingfragen bei Finanzierungen, Investitionen, aber auch beim Aufbau von Rating-Systemen, hat er schon beraten. Schön, dass Sie hier sind.
2: Ja, danke schön, dass ich hier sein darf. Insbesondere deshalb, weil ich schon 39 Folgen Ihrer Podcast gefolgt bin und freut mich besonders dann heute auch bei Ihnen zu sein.
1: Das ist natürlich auch was, was uns freut, wenn man uns auch hört. Und Herr Everling, heute reden wir mal über Ihr Spezialgebiet. Das ist in den meisten dieser Folgen auch tatsächlich schon vorgekommen, glaube ich. Denn wenn man mit Investoren spricht, seien es jetzt Banken, auch Unternehmen, die ihrerseits in, im Bereich Sustainable Finance aktiv werden, dann kommt ganz regelmäßig das Thema ESG-Ratings und immer wieder das Thema, naja, die sind ja eigentlich untereinander kaum vergleichbar. Jetzt hat man es ja auch im ESG-Bereich nicht immer mit Zahlen, Daten, Fakten zu tun, sondern da gibt es auch vieles, was ja vielleicht eher qualitativ als quantitativ eingeordnet wird. Was heißt es denn jetzt konkret dann mit Blick auf die Ratings? Welche Schwierigkeiten ergeben sich, wenn man dann versucht, das in einen Wert zu gießen, den man da drauf schreibt?
2: Die Idee des Ratings ist es, anhand einer ordinalen Skala in Form einer Schulnote komplexe Sachverhalte so auszudrücken, dass praktisch jedes Schulkind das verstehen kann. Und das bedeutet, dass in ein solches Rating sowohl quantitative als auch qualitative Faktoren einfließen können. Wobei qualitativ nicht bedeutet, dass das subjektiv wäre. Das sind also qualitative Faktoren, die durchaus eben auch objektiv erhoben werden können und insofern also auch sich in Zahlen ausdrücken können. Die Hauptschwierigkeit im ESG-Rating ist, dass es sowohl die Faktoren äh, ethische, ökologische als auch soziale Aspekte umfasst. Und die Wertungen in diesen drei Hauptbereichen können eben sehr unterschiedlich sein. Das zeigen die Ergebnisse der Ratingagenturen.
1: Jetzt äh, denkt man ja immer, der ökologische Aspekt, der ja auch gerade im politischen Diskurs, in der Taxonomie etc. ohnehin stark im Fokus steht, der ist ja vielleicht auch noch am einfachsten zu greifen. Ich kann einen CO2-Abdruck irgendwo messbar machen wohingegen das jetzt bei so Themen wie Governance oder Diversity ist es ja schwieriger. Ist es auch so die Tendenz, dass das E in ESG sozusagen noch die stärkste Gewichtung erfährt?
2: Das ist eine Frage in der Auswahl von Kriterien und der Prioritätensetzung die nicht Gott gegeben ist, sondern wir haben es mit Kriterien zu tun, die im Laufe der Zeit an Bedeutung, und Gewichtung gewonnen haben, wie zum Beispiel diese Kriterien zu den ökologischen Fragen, zu den Ressourcen. CO2-Abdruck steht im Moment ganz im Vordergrund. Und Manchmal hat man den Eindruck, es ginge nur um diesen CO2-Abdruck. In Wirklichkeit geht es natürlich um viel mehr, und es geht natürlich auch um viele andere Ressourcen, die knapp sind, seltene Erde. Es geht auch um Kalium und andere Ressourcen, die knapp sind oder auch Lithium. Alles das wird knapper, insbesondere wenn die Energiewende darauf hinsteuert, dass wir eine Menge Batterien brauchen. Dann stellen sich daraus auch ganz neue Fragestellungen. Das muss in einem Rating mit berücksichtigt werden.
1: Tendiert man dazu, in erster Linie mal das zu betrachten, was man quantifiziert messen kann, so wie man es von einem Finanzrating kennt?
2: Das ist sicherlich der Anfang gewesen, denn jedes Rating muss sich ja auf etwas stützen, was die Unternehmen auch liefern oder was auch verfügbar ist. Aber es gibt eben wesentlich mehr Daten als lediglich die Daten, die von United Nations erhoben werden und von supranationalen Organisationen. Manche Ratings erweckten den Eindruck, als ginge es nur um das, was dort erhoben werden kann. Tatsächlich können die Unternehmen natürlich noch viel mehr Daten liefern. Manche tun das, andere nicht. Und daran liegt zum Teil auch die Komplexität von Ratingansätzen, dass wir es mit unterschiedlichen Informationsbasen zu tun haben. Die Datensätze sind unterschiedlich.
1: Das ist auch ein gutes Stichwort, weil von Unternehmen, wenn man mit denen spricht, natürlich auch die Klage kommt, wenn man zum Beispiel mehrere Ratings verschiedener Anbieter hat, dass jeder andere Daten möchte, auch noch vielleicht in anderen Formaten oder in anderen Zuschnitten, was natürlich für einen erheblichen Aufwand auch sorgt, das dann zusammenzusammeln und richtig zu kanalisieren in die verschiedenen Agenturen. Ist das was, was überhaupt die Unternehmen in der Breite leisten können? Oder ist das was, wo man wirklich auch sagen muss, da muss ein Unternehmen vielleicht auch mitkalkulieren, dass da extra Manpower benötigt wird, wenn man in solch einen Prozess geht?
2: Das beantwortet sich für jedes Unternehmen anders. Es gibt Unternehmen, für die das immer schon eine große Rolle spielte. Und ich möchte auch der Vorstellung entgegentreten, als ob Nachhaltigkeit bei unseren Eltern und Großeltern Generationen keine Rolle gespielt hätte. Sondern ich kenne Unternehmerfamilien, die sehr wohl immer schon auf ethische, ökologische und soziale Aspekte geachtet haben, die also deswegen auch sich informiert haben, insbesondere in Bezug auf ihr eigenes Unternehmen. Aber welche Werte hier im Vordergrund stehen, das hängt ja eben auch von konfessionellen Fragen letztlich ab. Es gibt katholische Unternehmerfamilie, christliche Unternehmerfamilie, also es gibt verschiedene Glaubensrichtungen, die hier eine Rolle spielen, die nämlich insbesondere die ethischen Fragen, die sozialen Fragen sehr prägen und da können wir sehr weit in die Geschichte zurückgehen, dass nämlich auch schon in Augsburg und anderswo Unternehmerfamilien tätig waren, die eben auf das Wohl ihrer Arbeiter sehr wohl auch Rücksicht nahmen.
1: Das heißt, da ist der Überblick da, wenn wir jetzt mal in die Unternehmen schauen, die sich vielleicht aus der Historie noch nicht so damit befasst haben, ist es jetzt aber müssen, auch aufgrund zunehmender Regulatorik, die er in dem Bereich einsetzt. Wie aufwendig ist es, diesen Überblick zu bekommen? Das geht ja oft auch dann in den internationalen Bereich, entlang der Zulieferkette etc. Wie aufwendig ist das?
2: Der Aufwand ist nicht zu unterschätzen, insbesondere wenn es um Lieferketten geht. Und sie hatten richtig anmoderiert, dass ich ja auch beratend in dem Thema tätig war und bin. So hatte ich zum Beispiel einen Kunden, der ein Nachhaltigkeitsrating von einer bekannten Nachhaltigkeitsratingagentur einholte. Und seine Begeisterung war sehr groß über diesen Ratingprozess und auch über die Professionalität der Ratinganalysten dieser Agentur. Und deshalb kam er auf die Idee, dieses Rating eben auch praktisch von allen seinen Lieferanten zu verlangen. Und hier stellte sich heraus, dass das gar nicht so einfach war. Denn letztlich hängt ja seine Nachhaltigkeit davon ab, wie nachhaltig auch die Lieferanten sind, die ihm zuarbeiten, zuliefern. Und da stellte sich eben heraus, dass die Lieferanten ganz und gar nicht erfreut waren über die Idee, nun also auf gleicher Ebene mit gleichem Standard ebenfalls ein solches Nachhaltigkeitsrating zu liefern.
1: War gar nicht die ganz große Euphorie. Man kann es sich vorstellen, wenn wir jetzt mal auf die Agenturseite switchen, da ist es ja auch eine Herausforderung, wenn der Kunde sagt, ich habe Schwierigkeiten, ich kriege vielleicht nicht alle Daten zusammen oder ich kann vielleicht zu bestimmten Aspekten nichts sagen. Man will ja jetzt wahrscheinlich den Kunden nicht verlieren, man möchte ja aber andererseits jetzt vielleicht auch nicht einfach ein super Rating auf was draufstempeln und das fliegt einem in einem halben Jahr um die Ohren, weil da der große Skandal hochpoppt. Wie gehen die Agenturen denn mit diesem Zwiespalt um? Was kann man da auch machen? Können die da irgendwo unterstützen, helfen? Wie, wie wird das gehandhabt?
2: Zunächst einmal gibt es die Möglichkeit Daten zu schätzen, wenn sie vom Unternehmen nicht selber geliefert werden können. Man kann versuchen zu interpolieren, man kann versuchen Vergleichsdaten von anderen Unternehmen, die ähnlich strukturiert sind, ähnliche Prozesse und Abläufe haben, ähnliche Produktionsprozesse haben. Man kann versuchen die Datenlücken zu schließen. Eine andere Methode ist einfach entscheidungstheoretisch das Problem zu betrachten, nämlich wenn ich keine Informationen habe, dann gebe ich eben einen Durchschnittswert an oder gehe von dem schlechtmöglichsten Fall aus. Das ist natürlich bei den Unternehmen nicht sonderlich beliebt, weil wenn der schlechtmöglichste Fall angenommen wird, dann drückt das Rating natürlich auch entsprechend.
1: Und was ich ganz spannend fand, ich habe mal mit einem Finanzvorstand gesprochen, der sagte, ja wir brauchen jetzt auch ein ESG-Rating, wird verlangt, auch von den Banken, auch für bestimmte Finanzierungen. Und unter der Hand hat er recht deutlich gesagt, naja, wenn man sich genug Agenturen anschaut und genug mal in deren ähm, Kriterien, was die wie stark gewichten, dann findet eigentlich jedes Unternehmen am Ende des Tages ein System bei einer Agentur, wo es gut abschneidet. Und wenn man zu schlecht abschneidet, hat man vielleicht bei einer anderen Agentur schon ein viel besseres Rating. Ist das was, was Sie auch so sagen würden?
2: Also ich wünsche dem Finanzvorstand viel Spaß bei der Idee, denn letztlich kommt es für ihn auf die Gläubiger an und die Kapitalgeber, mit denen er es zu tun hat. Das heißt, natürlich hatte er theoretisch recht, dass er sich die Agentur aussuchen kann, aber er muss sich ja fragen, sind das die Investoren, mit denen er es tatsächlich in seiner Hauptversammlung zu tun hat? Sind das die Investoren, die die Kreditgeber, die tatsächlich mit diesem Billigrating arbeiten wollen? Oder verlangen die doch eben das Rating einer anerkannten Agentur? Und äh, daher sind in diesem sogenannten Rating Shopping, das ist der Fachbegriff dazu, diesem Rating Shopping sind Grenzen gesetzt durch die Marktkräfte, denen sich diese CFOs, diese Finanzvorstände auch ausgesetzt sehen.
1: Das heißt, Sie würden schon sagen, da gibt es einige Namen, die sich etablieren und wo dann auch die größeren Investoren sagen, auf die legen wir Wert und den Rest ignorieren wir eher?
2: So sehe ich das, denn es gibt Agenturen, die haben ihre Wurzeln tief in den 1990er-Jahren. Andere sind erst in den letzten Jahren auf die Idee gekommen, sich mit dem Nachhaltigkeitsrating zu beschäftigen und entsprechend groß sind die Unterschiede.
1: Das ist ja letztlich auch eine Glaubwürdigkeitsfrage. Wenn jetzt jeder bei hinreichend ausdauerndem Shopping das Rating seiner Wahl bekommt, dann habe ich ein Glaubwürdigkeitsproblem. Ist das eine Gefahr, der man sich auch bewusst sein muss, auch als Anleger, wenn man die anschaut?
2: Ja, Anleger sollten eben fragen, welchen Track Record hat die Ratingagentur. Und das Thema Rate the Raters wird ganz aktiv angegangen. Es gibt dazu auch eine Studie, in der man nachlesen kann, wie die Ratingagenturen im Vergleich abschneiden, aus verschiedenen Perspektiven. Und das sich vor Augen zu führen ist, für jeden Anleger zu empfehlen, denn der Anleger delegiert ja einen Teil seiner Analysetätigkeit ohnehin dadurch, dass er eben den Ratings vertraut. Die Ratingagenturen machen dann die Arbeit quantitativ und qualitativ, aber die Arbeit des Anlegers, sich genau zu überlegen, welche Ratingagentur er nutzen möchte, diese Arbeit kann man dem Anleger nicht abnehmen. Das heißt also, der Anleger sollte auf jeden Fall sich fragen, mit welcher Ratingagentur möchte er arbeiten, welcher Ratingagentur vertraut er.
1: Und wahrscheinlich ist ein Rating ja auch nicht die eine Wahrheit, sondern eher ein Orientierungspunkt unter vielen idealerweise.
2: Ja, also ein Nachhaltigkeitsrating ist in dieser Hinsicht genauso zu beurteilen wie ein Credit-Rating. Auch das Credit-Rating, das betonen Agenturen wie Moody's, Senator Poor's oder Fitch-Ratings immer und immer wieder. credit sind auch nur Meinungen über die wirtschaftliche Fähigkeit, die rechtliche Bindung und die Willigkeit eines Zahlungsverpflichteten, eines Schuldners, seinen zwingend fälligen Zahlungsverpflichtungen vollständig und rechtzeitig nachzukommen. Es ist eine Meinung. Und so ist das bei dem Nachhaltigkeitsrating auch. Es ist also auch nur ein Faktor unter mehreren, der berücksichtigt werden muss.
1: Jetzt haben wir ja bei den Finanzratings eine lang geübte Praxis. Man kennt die und die gelten ja auch als zumindest einigermaßen untereinander vergleichbar. Würde man diesen Grad an, ich nenne es jetzt mal Standardisierung oder Vergleichbarkeit, bei Nachhaltigkeitsratings theoretisch auch erreichen können? Oder würden Sie sagen... Da gibt es größere Unterschiede in den Gewichtungen als jetzt bei den großen finanzrating -Agenturen.
2: Bei der Frage muss ich leider ziemlich weit ausholen, weil nämlich das Credit Rating ist eine Meinung eben über die Zahlungsfähigkeit. Und das bedeutet, ein Credit Rating liefert uns eine ganz andere Evidenz als das Nachhaltigkeitsrating. Beim Credit Rating kann ich überprüfen, ob die dreifach A geräteten Unternehmen nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach fünf Jahren, nach zehn Jahren immer noch zahlungsfähig sind oder nicht. Und kann Statistiken heranziehen, überprüfen, wie gut die Ratingagentur es geschafft hat, diese Ausfallwahrscheinlichkeiten zu schätzen. Darüber gibt es Statistiken. Und deswegen ist auch kein Wunder, dass die führenden Agenturen in den meisten Ratings übereinstimmen. Weil nämlich diese Ausfallwahrscheinlichkeit, das ist ein objektives Datum. Aber bei den Nachhaltigkeitsratings, da geht es insbesondere, wenn es um soziale und ethische Aspekte geht, eben auch um Faktoren, die subjektiv geprägt sind, von denen die meisten Faktoren also selbstreferenzierend sind, dass nämlich, wenn ich ein bestimmtes Verhalten für gut oder schlecht beurteile im Rating, dann bleibt es eben auch in späteren Jahren gut oder schlecht. Das heißt, ich habe keinen objektiven Maßstab, wie beim Credit Rating, dies zu überprüfen. Das
1: ist ja wahrscheinlich auch was, wenn Sie sagen, es ist auch ein Stück weit eine Einschätzungsfrage, was ist gut, was ist schlecht. Das unterscheidet sich ja auch nach soziokulturellem Background. Je nach Alter, Region. nehmen wir Themen wie Diversity, ist hier ein Riesenthema, ist in manchen Kulturkreisen anders was heißt es auch, wenn wir uns mal den internationalen Kontext anschauen? Dann haben wir ja nochmal wahrscheinlich andere Schwerpunkte und unterschiedliche Vergleichbarkeiten, wenn wir es jetzt mal global betrachten, oder?
2: Ja, also in der Zeit, als ich Aufsichtsratsvorsitzender der Ökom Research AG war, bin ich der Frage nachgegangen, wie denn zum Beispiel aus islamischer Sicht, weil wir bei der Ökom Research AG damals eben wussten, dass wir natürlich abendländisch vom christlichen Abendland geprägt sind in unseren kulturellen Wertungen. Da bin ich der Frage nachgegangen, wie wäre das denn aus islamischer Sicht oder aus jüdischer Sicht? Deswegen habe ich auch mit einem Rabbiner darüber damals sehr intensiv darüber beraten oder mit der islamischen Ratingagentur in Bahrain gab es dazu auch einen Versuch, mich auseinandergesetzt mit der Erkenntnis, dass in der Tat es Wertungen gibt von denselben Tatbeständen, die sehr unterschiedlich sind. Und das ist, glaube ich, heute einem breiten Publikum, äh, höherer Publikum sicherlich verständlich, dass es eben Menschen gibt, die zum Beispiel in Läden, in denen Schweinefleisch verkauft wird oder Alkohol nicht arbeiten wollen, weil sie muslimischen Glaubens sind.
1: Ist es was, was man einfach dann im Hinterkopf haben muss zur Einordnung als Anleger? Ich kann ja das nicht ausräumen, diese Unterschiede werden ja fortbestehen. Was bedeutet das dann mit Blick auf diese Einschätzung?
2: Die Anleger sollten eben ihre eigenen Wertvorstellungen überprüfen und fragen, welche Ratingagentur reflektiert das. Ich sehe in den Ansätzen der Ratingagentur eine riesige Chance für die ganze Menschheit und die ganze Welt, nämlich die Diskussion über ethische Fragen zu kanalisieren. Zu kanalisieren, indem wir fragen, welches sind Kriterien, die für uns maßgeblich sind und wie gewichten wir diese Kriterien. Und indem unterschiedliche Ratingagenturen zu unterschiedlichen Resultaten kommen, wird eben transparent, was es bedeutet, wenn Schweinefleisch geächtet wird oder Alkohol geächtet wird oder in Indien zum Beispiel Rindfleisch oder Rind, das Rind geschützt ist. Diese Wertungen können in den Ergebnissen von Ratingagenturen berücksichtigt werden und zeigen entsprechend auf, wie gewichtig eben der Verstoß gegen das eine oder das andere im Ergebnis wäre.
1: Das heißt, wichtig ist sozusagen eine Transparenz, dass eben klar ist, dieser Faktor ist in dieser Agentur höher gewichtet, weniger gewichtet und dann muss man sich sozusagen im Prinzip nicht nur das Rating angucken, sondern wenn ich es genau wissen will, muss ich mir eigentlich die Mühe machen und um zu schauen, auf welchem Kriterienkatalog ist diese Agentur zu dieser Einstufung gekommen, die jetzt als Rating da drauf klebt.
2: Richtig, deshalb wurden bei Credit Rating Agenturen rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen zur Offenlegung der Kriteriologien und deswegen sind im Credit Rating die Rating Agenturen auch angehalten durch die EU-Verordnung über Rating Agenturen, offen zu legen, wie sie ihre Methodologien, ihre Methodik weiterentwickeln. Und dass sie zum Beispiel Konsultationsprozesse durchführen müssen mit allen Marktbeteiligten, um ihre Anpassungen der Kriterien mit den Marktteilnehmern zu diskutieren. Ich rechne eigentlich damit, dass ähnliche Anforderungen an Nachhaltigkeitsratingagenturen auch erhoben werden, eines Tages, um eben insbesondere den institutionellen Investoren eine professionelle Entscheidung zu ermöglichen.
1: Das würde ja dann die Sache auch ein bisschen mehr standardisieren, insofern, als man zumindest wüsste, wer für welche Kriterien dann steht.
2: Ja, meine Hoffnung allerdings, dass die Nachhaltigkeitsratingsagenturen alle zum selben Ergebnis kommen, die sind gering.
1: Das glaube ich schon. Also das heißt, wir können abschließend festhalten, es wird vielleicht mehr Transparenz geben, wünschenswerterweise. Es wird vielleicht auch mehr Standardisierung geben, aber eine 100-prozentige Vergleichbarkeit in dem Bereich wird es nicht geben. Richtig. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns mal einen Einblick gewährt haben in diesen Bereich und in die Unterschiede zu den klassischen Finanzratings und ja auch in die kulturellen Hintergründe dieser Einschätzung und dieser Meinung, die es ja letztlich sind, wie sie zustande kommen. Vielen Dank für den Besuch, Oliver Eberling.
2: Ja, vielen Dank, Frau Reifenberger.
1: Und für den Blick auf die weiteren Themen in der Branche ist unser Chefredakteur Detlef Fechner wieder da. Hallo Detlef, schön, dass du hier bist. Hallo Sabine. Detlef, lass uns mal auf die Finanzvertriebe schauen zu Beginn. Das Analysehaus Assicurata hat sich da kürzlich mal die Internetseiten verschiedener Finanzvertriebe angeschaut und wollte untersuchen, wie umfassend die über Nachhaltigkeitsthemen informieren. Mit dabei waren die 15 nach Provisionserlösen größten in Deutschland tätigen Finanzvertriebe und auch das ist ja schon mal ein recht breites Spektrum.
0: Also in der Tat, die deutsche Vermögensberatung beispielsweise, die erzielt als größter deutscher Finanzvertrieb Provisionserlöse von mehr als zwei Milliarden Euro. Daneben hat die Assecurata fünf Vertriebe mit Erlösen im dreistelligen Millionenbereich näher betrachtet, aber eben auch Unternehmen mit zweistelligen Millionenerlösen finden sich noch in der Liste. Das ist also keine wirklich homogene Gruppe.
1: Jetzt gibt es ja gewisse Berichtspflichten gemäß der Transparenzverordnung und darüber hinaus können Unternehmen natürlich auch noch auf freiwilliger Basis weitergehende Informationen zu Nachhaltigkeit und ESG-Aspekten in ihren Tätigkeiten liefern. Wie offensiv kommunizieren denn die untersuchten Finanzvertriebe in diesem Bereich?
0: Also der Studie zufolge zeigt sich oft schon beim Blick auf die Startseite, dass es ganz unterschiedliche Ansätze gibt. Bei sieben Finanzvertrieben taucht der Begriff Nachhaltigkeit auf der Startseite gar nicht auf. Es gibt aber auch Gesellschaften, die das Thema sehr offensiv darstellen. Vier Gesellschaften hatten das Thema Nachhaltigkeit als Link in das Hauptmenü der Webseite eingebunden. Bei den restlichen Unternehmen stand ein solcher Link zumindest im unteren Bereich der Seite. Dort ist es zwar etwas versteckt, aber immerhin auffindbar und in den meisten Fällen führten diese Links den Testern zufolge dann zum Pflichtteil der Nachhaltigkeitsinformationen.
1: Gab es denn auch schwarze Schafe, die ihrer Transparenzpflicht überhaupt nicht nachgekommen sind?
0: Nein, also insgesamt haben alle untersuchten Finanzvertriebe ihre Hausaufgaben gemacht, sagt assicurata. Sie alle stellen die Informationen, die sie gemäß der Transparenzrichtlinie abbilden, müssen an irgendeiner Stelle auf ihren Internetseiten dar. Allerdings erfordert das Auffinden an manchen Stellen offenbar einigen Rechercheaufwand. In einem Fall beispielsweise standen die Angaben in den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mehrere Vertriebe haben die Angaben auch ins Impressum aufgenommen. Damit sind die Anforderungen der Richtlinie zwar erfüllt, aber ehrlicherweise im Sinne echter Transparenz sehen die Tester dann auch Luft nach oben. Ihr Fazit lautet, auf vielen Internetseiten fehlt neben dem Pflichtteil noch die Kür.
1: Eine große Frage bei Investitionen lautet ja oft, muss man sich zwischen ESG und Rendite entscheiden? Geht beides oder beeinflusst sich beides vielleicht sogar positiv? Letzteres wäre ja in der Regel der Wunschfall und bei Private Equity Investments zumindest scheint es da einen Zusammenhang zu geben.
0: Ja, also zumindest legen das Daten nahe, die die European Business School, die Universität in Österreich-Winkel, im Auftrag des Beratungshauses EY Parthenon erhoben hat. Denn diesen Ergebnissen zufolge trägt eine an ESG ausgerichtete Strategie bei Private Equity Investments zu höheren Erträgen und zu mehr Wachstum bei. Bei den Kapitalkosten gibt es ebenfalls Vorteile. Sie liegen für Unternehmen mit guter ESG-Bewertung im Schnitt um 40 Basispunkte niedriger als bei solchen mit schlechterem Rating, sagt jetzt diese Studie. Und wenn man die Bewertung zum Zeitpunkt des Ausstiegs der Finanzinvestoren betrachtet, dann lag die Bewertung von Investments mit guter ESG-Note um durchschnittlich 5% über dem Marktniveau.
1: Ich habe ja in der vergangenen Episode mit der Sustainability-Chefin eines Private Equity hauses hier gesprochen an dieser Stelle und die hat sehr eindrücklich aufgezeigt, wie wichtig das Thema inzwischen geworden ist. Dennoch hat jetzt diese Umfrage ja gezeigt, dass der Blick auf ESG oft noch aus einer ganz bestimmten Perspektive herauskommt.
0: Ja, Tatsächlich wird Nachhaltigkeit und ESG oft noch als reiner Compliance-, Reputations- und Risikomanagement-Aspekt gesehen und gewertet. Für den weit überwiegenden Teil der Studienteilnehmer ist die Risikominimierung der Hauptgrund für ESG-Maßnahmen. Das Thema Wertschöpfung spielt da tatsächlich noch eine untergeordnete Rolle.
1: Wie fest ist denn ESG bei den in der Studie betrachteten PI-Häusern organisatorisch verankert, wenn wir jetzt mal beispielsweise an spezielle ESG-Teams und an das Know-how in der Organisation
0: denken? Ja, also das Know-how ist noch nicht sehr gleichmäßig verteilt, denn nur die Hälfte der Häuser, die an der Befragung teilgenommen haben, die sieht ESG als Teil ihrer Kernkompetenz oder nutzt es bewusst als Steuerungskriterium für die Portfoliounternehmen. Konkrete Wertsteigerungspläne oder, oder ein spezielles ESG-Impact-Controlling, das hat bislang ebenfalls nur jedes zweite Haus erarbeitet. Das heißt, im Umkehrschluss, die andere Hälfte hat noch viel Luft nach oben.
1: Es gibt ja auch Investoren, die bereits in ganz frühen Phasen auf den Plan treten, die sogenannten Early-Stage-Investoren. Und auch da ist Nachhaltigkeit ein wichtiges Kriterium. Und auch für diesen Bereich gibt es frische Daten, die einen Zusammenhang zu den Bewertungen mal untersucht und aufgezeigt haben. Wie sieht es denn jetzt speziell bei
0: Frühphaseninvestitionen aus? Also dazu gibt es neue Daten aus einer Studie, für die FTI-Consulting im Auftrag von Amazon im April mehr als 500 institutionelle oder private Investoren in Startups befragt hat und die Ergebnisse zeigen, dass die Early-Stage-Investoren Startups bevorzugen, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind. Die höhere Nachfrage nach den nachhaltigen Startups treibt auch deren Bewertung. Denn nach Einschätzung der deutschen Venture Capital und Private Equity Investoren erzielen auf Nachhaltigkeit ausgerichtete junge Unternehmen einen Bewertungsaufschlag von immerhin bis zu 13 Prozent.
1: Wie intensiv gehen die Early-Stage-Investoren das Thema ESG denn dann im eigenen Portfolio an?
0: Also 70 Prozent und das ist ja immerhin mehr als zwei Drittel der befragten Investoren aus Deutschland, die sagen, dass sie das Thema in den vergangenen zwölf Monaten adressiert haben und bei den Start-ups, in die sie investieren, nun verstärkt Informationen zur Nachhaltigkeit angefordert haben. Die Motivation dahinter ist eine ganz unterschiedliche. Häufig wurden Nachhaltigkeitsinformationen aufgrund von persönlichen Überzeugungen angefordert, aber auch Nachhaltigkeitsverpflichtungen, die die Investoren selbst abgegeben haben, können das natürlich erforderlich machen. Deshalb kann es auch zu negativen Folgen kommen, wenn ein Start-up beim Thema Nachhaltigkeit nicht richtig auskunftsfähig ist.
1: Was kann da schlimmstenfalls passieren?
0: Ja, gut, mehr als die Hälfte der Investoren in Deutschland, nämlich 58 Prozent, haben dieser Umfrage zur Folge in den vergangenen zwölf Monaten eine Investition in ein Start-up abgelehnt, weil sie Bedenken mit Blick auf dessen Nachhaltigkeitsbilanz hatten. Dass eine Transaktion scheitert, ist natürlich der Extremfall. Negative Folgen aber drohen auch sonst bei Startups mit einer schlechten Nachhaltigkeitsbilanz, kann die Bewertung um bis zu fünf Prozent sinken. Das ist zumindest ein Ergebnis dieser Umfrage.
1: Und auch das will man ja im Zweifelsfall nicht. Vielen Dank für den Überblick und dass du uns die jüngsten Daten mal mitgebracht hast. Dankeschön, Detlef.
0: Sehr gerne, Sabine.
1: Wenn Sie sich ein bisschen weiter zu Themen rund um ESG und Nachhaltigkeit austauschen wollen, dann kann ich Ihnen noch einige Veranstaltungen ans Herz legen. Am 12. und 13. Juni feiert im Cap Europa in Frankfurt die Digi Sustain ihre Premiere, eine neue spannende Veranstaltung und am 26. Juni steht dann der 19. Immobilientag der Börsenzeitung unter dem Schwerpunkt ESG and Real Estate. Die Links zu den Veranstaltungen finden Sie in den Shownotes dieser Folge. Und das war die heutige Episode. An dieser Stelle hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn Sie mögen. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.